0: Las opiniones y los comentarios aquí expresados son entera responsabilidad de quien los emite. Estás escuchando Cagajo Show.
1: Estamos entrando en una nueva dimensión.
0: Es el inicio de una nueva era.
2: ¡Ah, no manches!
1: No me están cotorreando, si solo son los de Cagajo.
2: ¡Cállese, carajo!
0: ¡Ya! No te lo tomes tan en serio. Mejor ve por un cafecito. O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras.
1: Yo me quedo
2: en casa.
1: ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta, porque ya
0: llegó. ¡Cagajo Show!
2: ¡Reloaded! ¡Doria, ¿qué haces?
3: Lárguense pronto de aquí
4: Dorian, has caído muy bajo
3: Te has hundido, Dorian ¿Por qué has vivido así? ¿Qué ha pasado, Dorian? ¿En vida vas a morir? Has cambiado Dorian ¿Quién a tu alma hechizó? ¿Dónde quedó tu sonrisa infantil? ¿Tus ilusiones de ayer? ¿Dónde quedaron mis sueños de abril?
2: Tú deberías saber Soy un monstruo vacil. Nadie me puede salvar. Soy escoria, vacío. Gracias a tu gran bondad, mis pecados pesan. Y no les quieres mirar. Toda mi vida se
3: fue en disfrazar mis obsesiones sin ley. Siempre se Volver a empezar Que no te importe la Hola, hola, ¿cómo
0: estás? Bienvenido a esta edición de Cagajo Show Yo soy Manuel Corta y estoy por supuesto con Shendel Yelter ¿Qué onda Manuelito Corta, un placer estar contigo
1: nuevamente como cada programa que tenemos Y hoy tenemos un programa muy especial otra vez, ¿sabes por qué?
0: Sí, porque es el número 37 y yo sí. acabo de cumplir 37 años el día de antier Así que me toco las mañanitas solo Felicidades para si quieres, mí también
1: Si quieres te las canto como te las canté por teléfono
0: No, eso fue una joya, ¿cómo no las grabé? Oye, este, tenemos un invitado muy especial. ¿Qué es lo que nos querías decir, seguramente?
1: Seguramente sí, aunque también lo de tu cumpleaños era importante. Solo que sin la edad para que no todo el mundo se enterara. Pero bueno, en vista de que ya te balconeaste tú solo. No, vamos yo a prefiero, pasar,
0: vamos prefiero, a pasar. prefiero, que la gente lo sepa y que digan, ¡Ay, qué bien conservado estás! A que piensen que soy más joven y que digan, ¡Qué jodido ¿eso estás! ¿Eso crees
1: que dicen, "Mana", ¿Eso <risa> crees que dicen? <risa> Oye, pero ya vamos a invitar a nuestra diversión, a nuestro invitado el día de hoy, porque eh, nada más lo estamos haciendo que se ríen mute y así no se vale. <ríe> así es que aquí está con nosotros nuestro gran amigo Mauro
2: ¡Ey!
5: Hola, ¿cómo están? Manu, fue tu cumpleaños, felicidades y ya 37 años.
0: 37. Tienes razón, no, no, no se te notan, no se te notan. No, y no yo, yo digo que no, no hay que ocultar la edad, porque la edad es parte de la experiencia que tenemos, es parte de lo que hemos vivido, es como nuestra mochilota. Y ya no tenemos 15 años, ya no, tampoco. Llegamos sin experiencia. Exacto, exacto,
5: exacto. Ah, pero qué padre, ya cuando nos veamos, a ver si pronto hacemos una cenita o lo que sea para festejar, como se debe, todos nuestros cumpleaños juntos. Exacto. T todos los de este año. Eso va a
1: ser festejo masivo. Vamos a hacer algo así como un rave.
5: Sí. Hay que hacer una piñata de coronavirus para darle en la torre.
0: Exacto.
1: Esto, es que apoyo justo, la moción.
0: justo lo que yo le decía a Schende, le dije oye, desde que empezamos esta segunda temporada del programa, todos han sido en cuarentena o todos. sea, este año prácticamente ya se nos fue, así ¡pup! Ya es sí. Halloween, Navidad, vámonos a la claro. de Reyes ya a partir de septiembre, ya el año ya fue gracias, se te quiso, bye <risa>
1: Como muñequito de nacimiento, como dicen por ahí, ahora sí.
0: Exactamente. Qué barbaridad. Oigan, bueno, ¿qué creen? Tenemos muchas noticias. Aparte de que queremos hablar de la carrera de Mau, de cómo ha empezado en este medio, cómo ha sido convivir con papás famosos toda su vida. Queremos también platicarles que hoy se estrena Mulan en Disney Plus y va a tener un costo adicional. O sea, si ya pagan la suscripción de Disney Plus, aparte van a cobrarles. En pesos serán como 600 pesos. Son como mí, 30 y algo dólares, ¿no? A mí se me hizo como demasiado, ya que estás pagando la suscripción, aparte pagar 600 pesos por ver la película. Aunque haya cuatro integrantes en la familia, que es lo que aproximadamente, en promedio, las familias tienen. ¿Ustedes qué sí. les parece esto?
1: Yo no tengo idea, porque no tengo Disney Plus. <risa>
0: Yo, aunque, lo, aunque lo, lo, lo tuviera
5: descargado, sí preferiría esperarme un poco, porque sí me parece un poco alto el, 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 el costo, ¿no? Sí, este. yo
1: creo que por estar en casa no, no, no pagaría algo así. O no, sea, porque ya parte es, de... Como de, dices, cine, ya estás pagando la, la suscripción y eso es parte de pagar la suscripción, ¿no? O sea, estás pagando por ese servicio.
0: Además, cuando vas al cine, pagas la experiencia de ir al cine. La claro. pantalla gigante, el sonido que te envuelve, que se apaga la luz, que no tiene distractores, ¿no? Y en tu casa, pues quieras que no pase el perro, pasa tu mamá, pasa tu abuelita y entonces pues ya no es lo mismo, ¿no? No se siente igual que en el cine. Y está mucho más caro que si cuatro personas fueran al cine. Sí, totalmente. Sí. Aunque después yo creo que cuando pase todo esto, también la van a poner en el cine. Entonces va a ser como
5: un plus porque la gente, digamos, que no tenga la plataforma, va a poder ir. Yo creo que van, yo creo que están creando una estrategia tamaño monstruo que no tenemos idea
2: es un plus sí, porque ten tamaño Disney, el tamaño Disney, seguro <risa> seguro <risa>
5: Exactamente, pero muero por verla, muero por verla porque Mulane yo crecí con esa película y me parece que es
0: sensacional, de las mejores que existen. En ¿Y qué crees? ¿Crees que sí sea musical o que no sea musical? ¿O que sí va a estar los personajes o no van a estar los personajes? ¿Tú qué crees? Mira, yo sé que no va a ser musical, que
5: muchos personajes icónicos no van a estar, pero al mismo tiempo dicen que es el mejor live action que han hecho hasta ahorita de, de todo Disney. O sea, tiene muy buenas críticas, entonces sí quiero verla, sí tengo muchas ganas.
1: Pues no sé, yo, estoy, yo sigo molesta, <risa> yo ya sabes que siempre soy la parte negativa y sigo molesta porque para mí Mulan también fue así, cuando Mulan salió era mi princesa, ¿sabes? o sea, era esa princesa que ya no era la niña boba, que era guerrera que luchaba por lo que quería que defendía a su familia que, o sea eh, pero también los personajes icónicos, digo Mushu es mi personaje favorito de Disney. Y entonces. Sí,
4: claro,
5: claro. Sí,
1: sí tengo por ahí unos este, conflictos, porque además de escenas que he podido ver o que hemos podido. Eh, tenemos la oportunidad de ir viendo con los trailers, eh, no sé. No sé, no sé. O sea, siento que desvirtuaron. A lo mejor se apegaron más a la, a la historia original de Mulan, ¿no? A lo que realmente es Mulan para China. Pero sí siento que esa magia que tenía cuando éramos niños y cuando la vimos por primera vez y cuando para muchas de nosotras fue por fin no hay una princesa que sea la niña. Ajá. Eh, eh, creo que hay... No sé, no sé, o sea, todavía estoy, tengo sentimientos encontrados con esta nueva ambulancia.
5: Claro, es que el momento de ver la película será como tener esta idea de que, que sabemos qué es lo que no va a pasar como para Ajá. poder disfrutarla, ¿no? Porque ahí les va. Estoy muy contento porque yo sé que a lo largo de los años van a ser todos los live action que se puedan. Ya empezaron la preproducción de Hércules ¡Ah! y sí sé que todas las canciones van y más. O sea que sí están como...
0: Todas van a estar. Entonces voy a morir, voy a morir. Sí, de no, felicidad. bueno, yo creo que ahí sí vamos
1: a morir todos.
0: Y espero que lo hagan increíble porque esa película es la favorita de muchos. De hecho, en mi top 10 seguro está... Hércules, y eso que me gusta sí. casi todas. Mira,
1: yo creo pie. que sí es favorita, ¿eh? Yo creo que sí es mi favorita. O sea, Mulan bueno. es mi princesa, pero de películas de Disney, yo creo que sí. Hércules, yo creo que en el top 10
3: Hércules, sí.
5: me encanta, me encanta. Yo creo que en mi top 3, top 4 sí está, es que está muy cañón esa película.
0: Muy sí, es que todo, todo, todos los personajes, el tipo de humor. Es que yo tengo muchas, muchas favoritas, pero Hércules, Las locuras del emperador, Paladín. Es o sea, son películas que para mí son muy importantes porque me tocaron... O sea, son mismo.
1: películas que las pasan en la tele y las pones, las tienes sí. en video y las pones, las ves en Netflix y las pones, las ves en Disney Plus ahora y las pones.
5: <risa> o sea. Sí, totalmente. Es que, es que esa época fue tan especial y con un toque muy nuestro. Entonces, sí. y sí, sí eran las mejores, ¿cómo no? Uh -huh. Oigan, Díganme pero que
1: no ya. pasan los años y se siguen riendo como la primera vez con Cusco y sus cosas, o sea pero Isma,
0: Isma pues creo que estoy... es la mejor villana que ha existido en la historia estaba soñando con Ricky estoy totalmente de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo me encanta Isma, oigan pero ya, ya nos metimos a la plática cañón y no hemos presentado a Mauricio la gente que no lo conozca les vamos a platicar que Mauricio es productor y es actor y es además hijo de Lupita Sandoval y de Fred Roldán, que ya tuvimos aquí en uno de los programas. Entonces cuéntanos, Mauricio, cuéntanos así como rápido quién eres. Muy bien. Um, ah, yo soy una persona,
5: híjole, ¿cómo, los puedo, ¿cómo lo puedo describir? Soy muy feliz y estoy lleno de bendición. Porque me tocó vivir donde me tocó vivir, soy hijo de quien soy hijo y eso me ha ayudado a tener la carrera tan fructífera que he tenido a, a mi corta edad, ¿no? O sea, ya puedo producir y, y estoy agarrando vuelo rápido, entonces eso me gusta. Pues nada, o sea, el teatro para mí siempre ha sido lo más importante y, y lo más bello que ha existido, no sé, es, está como tatuado en, en, en mi sangre, en mis venas, literal.
0: <risa> Prácticamente creciste en un teatro, o sea, ¿qué edad tenías tú cuando tu casa la convirtieron en un teatro? Yo tenía tres años, más o menos. Sí, porque
5: el teatro sí. se inauguró en el 97 y nací sí en el 94, entonces más o menos ah. como cuando tenía tres años. Yo no me acuerdo, o solamente por fotografías que lo puedo ver, pero no me acuerdo de la estructura original solo por fotos, o sea, yo ya me acuerdo cuando ya estaba el teatro puesto. O sea, de hecho, el teatro se inauguró con Dorian Gray, yo no tengo memoria de toda esa producción, sino hasta después. Claro,
0: hasta después. No te dejaban verla porque estabas muy chiquito.
5: En parte, claro, claro, en parte, <risa> en parte. Eh, sí tengo como que hay vagos recuerdos de poder ver algunos ensayos o algunos números musicales y fíjate que lo, desgraciadamente, sobre todo para mí, no hay un registro en video de esa apuesta original de Dorian ah. Gray, la, la tengo que encontrar, buscarla con otros actores o algo así porque eh, sí, sí, por eso fue como tan complicado hacer esta nueva apuesta que hicimos porque se tuvo que crear desde cero y la original okay. sí tenía más padres.
1: ¿Tuvo, ¿Tuvo algo que ver que tú quisieras también empezar y, y, y Dorian, con Dorian Gray? O sea, con sí. esto del estreno del teatro. Eh, híjole,
5: no lo sé. Es que siento que a mí me pasa algo como extraño. Los espectáculos ya están ahí, pero el momento en el que yo decido qué obra o qué musical voy a poner en cartelera o decido producir es porque me enamoro de, de, de ese título, de esa producción, de esa música. Eh, pero me llega como como un mensaje súper rápido, no sé, creo que ahí sí mis angelitos me ayudan a decir tienes que poner este porque como que eh, ya sé que existe en mi ser todo, to todos estos espectáculos pero como que el chip entra en un momento que digo, eres, la tengo que poner esta obra la voy a poner y automáticamente empiezo a la producción. Es como muy raro, como el momento de decisión es cumbre, aunque ya conozca el, el espectáculo. No, no, no tiene nada que ver que ya se haya estrenado hace tantos años o, o, o tener como un plan ya en, en línea del, del tiempo marcadito para poder poner eh, cierta producción. No, como que me llega... Eh, la, la iluminación.
0: Oh, okay. <risa> ¿Tú desde qué edad empezaste a actuar en las obras de tus papás? Bueno, yo cuando nací me pusieron eh, eh, como niño Dios. En una pastora. Desde que nació. Desde que nació.
5: Pero digamos que ya cuando
2: estaba más consciente de las cosas,
5: <risa> yo habré tenido, híjole, creo que cuatro años. Sí, porque estábamos en, en el Rafael Solana, mi papá estaba haciendo Pinocho y el actor que hacía Pepe Grillo tuvo que salir, si no me acuerdo, ¿por qué cosa? Causa, motivo, razón. Y, y mi papá me preguntó que si quería hacerlo y yo me sabía todo. Entonces me senté en el baúl de donde salía Pinocho originalmente y ahí sentadito yo decía todos los textos y todas las canciones y podían hacer el espectáculo entonces como que ese es mi, mi primer recuerdo fidedigno de ya saber que estoy actuando entonces yo contemplaría que a partir de los cuatro años de los cuatro años. sí son Ajá. muchísimos
0: años creciendo en las tablas y además teniendo esa escuela de teatro y de televisión de tus papás pero tú después decidiste irte a Argentina a especializar en producción exactamente sí
5: yo toda mi carrera la empecé a realizar con mi papá en muchos teatros y a, a su manera, entonces ahí aprendí mucho. Yo entro a estudiar al TEC de Monterrey y yo ya sabía que quería estudiar actuación, teatro, todo lo que tuviera que ver con, con el mundo artístico, ¿no? Antes de entrar al TEC, pues sí fue un problema porque yo tenía muchísimas opciones de escuelas para estudiar de universidades. Manu, Schendel, todas se me cerraron. Fue terrible, fue un, fue un caos en mi vida. Sí, terrible, terrible. O sea, para la UNAM, Literatura, Dramática y Teatro, pues valió porque el puntaje que te piden en el examen sí es extremadamente alto. En Casa Azul, no me acuerdo qué pasó. Y en el, en el CNA, me acuerdo que ya lo tengo dominado porque pasé todas las pruebas, los exámenes, eh, de conocimientos generales. Sí fue como difícil, pero eran como, no sé, muchos callbacks, por así decirlo. Y en el último me sentí tan bien. Y en pocas veces puedo decir en mi vida que he hecho unas pruebas, unas audiciones, unos exámenes que me ha sentido tan bien. Dije, ya estoy. ¿A
0: la hora de los resultados? Sí, claro.
5: Sí, por supuesto. <risa> ¿A la hora de los resultados?
0: No. Cuello, cuello, cuello. Fíjense que es algo que yo siempre me he preguntado. El proceso mm -hmm. para ser actor en este país te hacen unos exámenes en el que prácticamente ya tienes que saber todo lo que sabe un actor. Tienes que saber quiénes son los teóricos del teatro o conocer más de teatro. A hacer Entonces yo digo, entonces ¿para qué te piden ya, ¿para, para entrar a la carrera. <risa> o sea, el perfil de personas que terminan entrando en la UNAM y en el CNA uh -huh. sí son exámenes demasiado, demasiado... No sé, es como selectivos, pero seleccionan a la gente y no le dan oportunidad como a todo el mundo, creo yo. Sí, yo creo que lo que
5: sucedió en mi caso, porque me lo pregunté durante mucho tiempo y tuve una crisis y lloré mucho porque pues me quedé sin la universidad, ¿no? Y ya estaba casi justo el momento de poder iniciar el nuevo ciclo. Y mi mamá me dijo algo muy cierto. Ahora lo que ahora que lo pienso. Me dijo, "¿Sabes qué? Yo lo que creo es que buscan gente, personas 100% moldeables." que no tengan como el conocimiento, o sea, tú ya tenías como, o sea, ya estabas como probado en tu área, entonces yo creo que para ellos es mucho más fácil eh, tener personas que, que casi no lo sepan para poder formarlos desde cero, quizás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí me hizo clic.
0: Oye, ¿y cómo fue que te fuiste a Argentina? porque Argentina? ¿Cómo salió? Ah, bueno, pues porque todo fue por
5: el Tech Antes yo me iba a ir a AMDA a estudiar, a Nueva York, y... Eh, en medio de mi crisis, hablé yo con Juan Torres y le dije, Juan,
0: ayúdame, me está pasando esto? ¿Qué voy a hacer?
5: Entonces me dijo, mira, no te preocupes, si te tienes que esperar un semestre o un año, no pasa nada porque te metes a cursos intensivos de inglés, de canto, de baila, de lo que tú quieras. No pasa nada. Ahora, fíjate que en el TEC de Monterrey están eh, ofreciendo la carrera de comunicación, pero ahora ya pusieron también comunicación y medios digitales, así se llama. Entonces, yo estudié eso, a mí me pareció padrísimo y con todo el plan de estudios nuevo que están ofreciendo si yo pudiera volvería a, a tomar esa carrera y dije ay qué padre sí me gustaría fui al TEC me gustó dije bueno para lo que yo quiero hacer me va a complementar todo lo digital redes sociales porque cine, tele, radio estrategias community management todo ¿no? entre al TEC pasaron los años tú te puedes ir de intercambio a partir del tercer semestre me parece hasta el séptimo porque pues en el octavo tienes que regresar para graduarte a fuerza yo no quería yo siempre he estado en contra como de ir de intercambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo viajo, si yo hago cosas, no sé, no, no siento la necesidad. Bueno, tanto fue como el convencimiento de mis amigos, mis compañeros que dije, bueno, voy a intentar. Abro toda la oferta académica y digo, a ver, ¿pero por qué me voy a de intercambio? ¿Solo para viajar? Pues no. Yo ya estaba 100% seguro que lo que quería hacer era producir espectáculos. O sea, sí a la par actuar, pero el producir me iba a dar un plus, pues muy padre, la verdad. O sea, creo que el producir sí me iba como a sacar de muchos apuros en ciertos momentos y como yo había hecho ya el patito feo antes, sí como que te abre el panorama muy cañón, y como estuve también justo ahí en el violinista de, en el tejado con Manu, dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, y, y a mí me apasiona, entonces, si me voy a ir, quiero estudiar algo que tenga que ver con teatro o producción. Yo ya está puesto para irme a España, porque ahí hay muchas como cositas que puedo aprender. Y un día antes de seleccionar la universidad, el lugar, el destino, o sea, ya nada más nos quedaba un día, me, me dijo esta amiga, checa desde la A a la Z, todos los países, ciudades, carreras, te va a llevar como dos horas, que tampoco es tanto, pero vamos para que esté 100% seguro. Yo, por, su, por supuesto, España, no? Entonces, <risa>
0: sí, claro, abro mi computadora
5: y dice a ah, Argentina. Bueno, Buenos Aires centro La primera opción, eventualmente con eso me quedé porque en Buenos Aires estaba la única universidad que ofrecía la carrera de productor de espectáculo. O sea, no, no solo, o sea, sí ofrece actuación, dirección y demás, pero productor de espectáculos, perdón. Y dije, wow, empecé a ver el plan de estudios y dije, no, yo de aquí soy en Argentina, hay muchísimo me voy para allá entonces apliqué y me fui me fui a, allá a, a Buenos Aires y lo padre es que todas mis materias optativas las dejé libres para poder seleccionar las materias que yo quisiera eh, hay como ciertos como grados de, de producción que ofrecen allá institucional escolar y el profesional comercial yo quería el comercial pero era el, el nivel 4, tenías que pasar primero los tres niveles y dije no bueno pues al primer nivel algo tendré que aprender uh -huh. llego a, a Buenos Aires entonces voy con la con la monita con la que hago el horario porque lo tenías que hacer allá. Y entonces yo cuando las otras materias que había elegido, que era creo que iluminación, vestuario, no me acuerdo, dije, bueno, pues a ver, ya la última que sea eh, producción de espectáculos, y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que sí se te empalma. Eso es producción de espectáculos, se te empalma. La única que no llega a chocar con las otras materias es producción de espectáculos comerciales, pero pues
0: la quieres. <risa> y, y yo y sí. Entonces bueno, quiero. Gracias, Dios. <risa> sí, se te acomodó, se te acomodó todo
5: Se me acomodó perfecto, entré Y esa materia lo ha sido todo para mí Porque la, la maestra que me tocó Se llama Carla Carrieri Y ella es, en todo el distrito teatral De, de Buenos Aires Ella es, ¿cómo te diré? Como un go o como un Morris de México Entonces puede entrar a todos los teatros tiene todas las herramientas y las estrategias porque no nos enseñaba solamente lo teórico, sino que íbamos directo a lo práctico, a, a casos que estaban ya sucediendo en, en Buenos Aires. Cuando yo fui, estaba Elena Roger haciendo un, una obra musical que se llama Love Music, que se puso en Broadway y demás, que no le fue nada bien. Entonces, ella era la productora de ese espectáculo y nos guiamos en ese caso. Fue padrísimo, conocimos a Elena. O sea, que vi, vimos todo lo que, lo que realmente se tenía que hacer desde lo que tienes que invertir. Bueno, pues es que, ¿qué les digo? que es demasiado, pero bueno, para no ser el cuento tan tan largo fui muy feliz, fui muy, muy muy feliz aprendí todo lo que, lo que yo sabía empíricamente, lo plasmé en papel, entonces me di cuenta que no estaba tan equivocado y,
0: y pues aprecio muchísimo y sigo teniendo muchos amigos de ella, sí, sí, sí fue genial. Oye, ¿y recomiendas a la gente que está apenas estudiando que busquen el estudiar en otro país después de haberlo vivido? Sí, por supuesto yo,
5: aunque ya había viajado antes, pero es otra cosa bien diferente porque te vas solo, vas a estudiar, bueno, y a divertirte también, por ejemplo, por ejemplo. <risa> pero... <risa> eh, sí, 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 yo recomendaría mucho que, que sí salieran al extranjero a estudiar, sobre todo si es una lengua diferente a la tuya. Creo que también eso genera un plus, pero sí, definitivamente yo eh, lo, lo más valioso que conservo de toda mi universidad fue ese momento en el que yo me fui de intercambio. No lo cambiaría por nada.
0: Oye, y bueno, en Argentina me parece que la preparación es muy, muy buena para los actores en teatro musical, sobre todo. Tú uh -huh. que, que pudiste vivir desde el lado de la producción y que pudiste vivir desde el lado de la actuación, ¿qué diferencias ves de Argentina a México? Ok,
5: yo lo que veo y lo que me he dado cuenta es que en Argentina hay más escuelas que tienen diferentes especialidades. Como que no es un todo como aquí. No sé si me explico. Allá hay escuela solo para productores espectáculos. Aquí, híjole, si sí es bien difícil encontrar. Si quieres producir, pues, con, a, ¿a dónde te vas? ¿Con ¿A quién dónde te voy? Vas, Es muy difícil. O sea, sí sé que hay cursos diplomados que están siendo muy, muy, muy nuevos, que hace dos años no existían. Pero allá sí hay solo academia para baile, solo academia para, para eh, ballet y muchísimas y aparte todas de renombre. Y en las universidades en, en Buenos Aires casi todas tienen sí la división de artes y teatro, y así te queda así la dirección a vestuario, a escenografía, a producción de espectáculos. Entonces, son muy buenas escuelas y las opciones son tan diversas que lo que aplican allá es estudiar en muchas escuelas al mismo tiempo, porque justamente los horarios son tan flexibles que tienes la oportunidad de, de estar en varios lugares y así tener una formación más completa.
1: Oye Maui, con todo esto que encontraste allá y que viste de allá, ¿te irías a producir algún día para allá?
5: Sí, me encantaría. Lo he pensado mucho. Aquí en México la verdad es que sí tengo todo. Además, considerando ya el paquete completo, Sí creo que México tiene muchas cosas positivas que Argentina, por ejemplo, no tiene. No sé, hay, hay más diversidad, hay más personas, creo que hay más teatros y bueno... Además de que yo me siento muy a gusto en esta ciudad y en casa. Pero si yo tuviera la oportunidad de irme a producir o a actuar a España o Argentina, sí, me encantaría. Me gustaría ir a lo seguro, por supuesto, pero sería un, 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 una decisión que no tardaría mucho en tomar. Sí sí, me gustaría, porque además el conocer gente es algo que he notado eh, últimamente. Conocer nuevas personas, híjole, qué importante es, ¿no? Porque además puedes conseguir nuevos contactos y pues tu red de amigos y de personas que ejercen esta carrera profesionalmente crece, entonces te ayuda a como quieras eh, verlo, pero sí te ayuda.
0: ¿no? Oye, Mau, y entonces bueno, ya regresaste a producir aquí a México. Empezaste uh -huh. además en grande porque empezaste con Dorian Gray, que es lo más grande que has hecho, ¿no? Y de adultos. Es un centro uh -huh. que ha sido para adultos porque también te has dedicado mucho al teatro infantil. Mucho
5: al teatro infantil.
0: De cómo hacías las cosas antes a cómo lo haces después de estudiar la especialización en producción, ¿Qué crees que aprendiste o qué crees que fue lo más importante que te llevaste de allá? Híjole, mucho. Aprendí a hacer
5: mi carpeta, mi libro de producción. Eso sí es muy importante. Eh, por ejemplo, con el efiteatro te piden nuevamente eh, varios archivos y como que varios datos para poder realizar una producción. Acá te lo enseñé más o menos de esa manera, pero con ciertas diferencias. Entonces, tú al tener plasmado en escrito en la computadora, qué es lo que quieres hacer con todos los diseños, incluso una estrategia de mercado, cuántas funciones, cuánto tienes que invertir en cuántas funciones recuperas, todo eso sin tenerlo plasmado porque entonces eh, no es algo que tienes en tu cabeza sino que ya existe y te puedes basar 100% en tu biblia de, de trabajo y, y si resulta cuando no la hago, resulta diferente que cuando sí la hago Entonces, sí, bastante, bastante Entonces, eh, eso sí ha sido muy, sí ha sido vital para mí. Y bueno, cuando yo hice Dorian, pues sí fue, híjole, fue mi maestría. Fue la tesis que yo hice como para poder graduarme, por así decirlo, de producción de espectáculos porque fue tan difícil, ha sido tan difícil hacerla porque hay muchas cosas, sobre todo en, en producción de espectáculos, que la carrera no te puede enseñar. El trato con las personas, eh, comunicarte con ellos porque sí, te, todo el tiempo estás conviviendo con, con, con personas y tienes que mediar porque pues hay Egos por algún lado, sanos, otros no sanos. También tienes que tener como ya estar siempre un paso adelante. Creo que es lo que lo más importante que me enseñaron. En todas las áreas, o sea, no, no es que tienes que saber de vestuario, de escenografía, no, 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 no. Tienes, sea, tienes personas para cada ramo. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Tú puedes hacer una o algunas cosas, pero sí que tengas... Si vas a hacer una coreografía, una coreografía Si vas a poner iluminación, pues por supuesto alguien que te ilumine para que tú estés protegido y vas vigilando y checando que todo corra de la manera que debe ser. Como director y... de orquesta. Exactamente. Ajá. Ahí aprendiendo a lidiar y eso es algo que sí se tiene que aprender sobre la marcha, que no ha sido fácil, pero sí te vuelves un pro en, en, en ese sentido.
0: ¿En sí. qué año estrenaste Dorian Gray? Dorian Gray se estrenó en el 2017. En el 2017 y lo cerraste hasta que empezó esta pandemia. O sea, prácticamente ha seguido desde el 2017. Sí, digamos que la temporada me ha durado casi tres años. Lo que pasa es que
5: yo eh, la pausé, sí, en diciembre del año pasado. La pausé, pero pretendía regresar. O sea, yo estaba a nada de regresar, pero ya para hacer una temporada de despedida. Quería yo regresar entre febrero, marzo, abril, hacer dos, tres meses, ya cerrarla y a lo que sigue. Y pues ya no se pudo. No se pudo porque llegó la pandemia y... <risa> <risa> y,
1: y llevamos meses aquí encerrados, básicamente. Y llevamos, sí. básicamente. <risa> Básicamente. O, oye Pero, Mau, ¿y piensas, ¿y piensas volverla a montar ya que regresemos a la, no, a la nueva normalidad? O sea, ¿si ¿sí está en tus planes hacer esta temporada de cierre que tenías antes de que empezara todo esto?
5: Ay, a mí me encantaría. Para mí sería lo máximo. Mis planes han cambiado. Muchos. Obviamente, esta nueva normalidad y la situación de la pandemia me ha hecho reflexionar sobre varias cosas y hacer reajuste y que nada va a ser negativo, sino que las cosas van a cambiar un poquito y voy a tener que esperar un poco. Lo que hice con Dorian Gray fue desmontar el espectáculo, porque empezamos en el foro y recuerden que al año o al año y medio me cambié de teatro me fui al Gilberto Cantón Ajá. todo estaba ahí y dije, sabes que ya van varios meses, están haciendo limpieza, entonces yo creo que lo más sano aunque pague una mudanza de ida y de vuelta no sé lo que vaya a pasar, desmonté toda la producción y me la llevé a mi foro para que esté ahí guardada, todo está junto, o sea, hay sí indicaciones de que nada se mueva por cualquier cosa, pero eh, sí la desmonté porque me, me deja un poco más tranquilo que esté todo, todo el material eh, en mi foro porque pues está en mi casa y a Cualquier cosa lo tengo todo a la mano porque si regreso, no sé si regresaría al mismo teatro. Sí me encantaría. Yo creo que si regreso con Dorian Gray, eh, regresaría por una temporada de despedida tres meses, cuando mucho, porque quiero hacer no, nuevas cosas. Quiero que... Eh, que sa sacamos un disco, pero estuve eh, masterizando otro tipo de material que le hacía mucho bien a lo que ya teníamos como el disco. Entonces grabamos nuevas voces y estaba quedando tan padre, ese disco no pudo salir, ese disco nuevo con el que yo me eh, iba a sentir 100% seguro y, y muy feliz y realizado. No se develó la placa, la, la que se debía de velar, o sea, todos esos planes estaban eh, ahí en el aire, entonces yo quiero regresar a hacer esta temporada de despedida y eh, no sé cuándo pueda suceder. Yo creo que a principios de 2022, yo ¿Hasta creo.
0: el 22? ¿No el 21? Es que, mano la lana. <risa> es que primero hay que recuperarse. Sí, sí, sí
5: es, es que yo, yo la podría regresar, Así como está, pero pero quiero que regrese con, con una calidad todavía superior a, a, a lo que ya teníamos y, y pues no sé, ojalá pueda ser mucho antes, ¿no? Pero justo por eso ahorita estamos haciendo espectáculos vía streaming y vendiendo nuestras pulseras de arcángeles, los pies y demás como para poder eh, no desfalcarnos y yo tener la probabilidad eh, económica de poder regresarla, porque sí me encantaría. Sí, 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 sí están mis planes, ojalá se pueda. Ya lo peor que puede pasar es que regrese en 2022, pero... Entonces, por eso me voy a apurar para que pueda hacerlo lo,
0: lo, lo, lo antes posible. Lo antes posible. Sí sí, 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 sí. A ver, de toda esta temporada de Dorian Gray, que yo creo que, como tú dices, fue tu maestría, tu tesis, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿De qué sí vuelves a hacer? ¿Qué no vuelves a hacer? ¿Qué cosas...? Ay, Dios mío. Bueno, <risa> ¿por qué? Esta
1: pregunta está muy complicada, hijo.
5: No, no, no. Es que eh, lo positivo está padre no voy a hablar de eso, he aprendido muchas cosas, o sea, con Dorian aprendí lo que no se debe hacer híjole, es, es, es un tema un poco complicado, pero como productor si sí tienes que, que tener tú la última decisión yo entiendo que dirección eh, todo lo que es la dirección vocal, la coreografía tiene la forma de hacer sus cosas y tiene ya una, una visión o sea, está, tienen visualizado qué es lo que quieren plasmar en el escenario, actores equipo creativo o algunas ideas, pero si al productor no le parece, no se hace. Y creo que ese ha sido uno de mis errores, ¿no? O sea, obviamente siempre hay que estar a, a, abierto y tener apertura para cualquier tipo de ideas, porque eso es lo que te ayuda y te nutre para poder crecer. Aprendí que tienes que juntarte con personas que sepan más que tú para poder aprender y tú al mismo tiempo enseñarles a ellos qué es lo que has aprendido durante este camino, hablando de la producción de espectáculos. Y sí lo voy a decir porque no eh, me equivoqué me pasó sobre todo con la dirección vocal. Yo confié mucho en eh, las opiniones que dirección vocal tenía para poder seleccionar al elenco y yo me fui en esa línea. Entonces, eh, entre mi mamá, el que era el director vocal, y yo, seleccionamos el conjunto de elenco que, que creímos adecuado para el espectáculo. Había, per había personas que, que eligió él y otras personas poquitas que elegimos nosotros. Yo creo que ese fue el primer error el primer error, aunque todos han sido eh, elementos muy buenos, creo que, que lo que uno siente en el corazón es lo que se debe hacer yo nunca he fallado a la hora de, de tomar una decisión que, que me lata desde adentro desde mi corazoncito, desde mi alma si yo sé que esta persona va a funcionar para el espectáculo es porque va a funcionar, jamás me he equivocado en eso, entonces creo que es importante que nadie tome las decisiones por ti eso es lo que he aprendido y lo, lo he
0: aprendido muy bien, obviamente es que, es que es que es un espectro muy amplio de grises no y es Por... complicadísimo o sea porque tú tienes la responsabilidad al final de todo y como tú dices sí. estás trabajando con seres humanos entonces no es como que sea un número que sea sino que son personas todos son personas entonces todo claro. complica sí, mucho y, y,
1: con, y y en la producción tienes que estar buscando no herir las sensibilidades de todo mundo no o sea de qué manera le hablas a cada persona para que no vayas a y no pase y sin tienes que prescindir de esa persona, tampoco se sienta que es personal. No, y también, no puedes estarte cuidando. Personales, o sea, claro.
0: No puedes estarte cuidando de no herir las susceptibilidades de todo el mundo, porque a fin de cuentas, vas a no terminar hiriéndola. Claro, Exacto, no, sí, no seas productor entonces. Claro, sí. Porque
1: además aquí en México, una cosa que, que yo he descubierto, no sé, de mi, mi pregunta aquí con Mau sería si a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Yo he descubierto que México, sobre todo, somos un país donde como como dices, el productor tiene la última palabra. Creo que hay otros países donde el director es quien dice, o sea, el director es la máxima cabeza y el productor solo pone dinero y se acabó. Pero sí, creo totalmente. que en México sí somos este esta tipo de, de producciones en donde, como dice Mao, si tú estás produciendo algo, es porque es algo que tú quieres ver plasmado. Entonces, para poderlo ver plasmado como tú lo quieres, las decisiones tienen que caer al final en ti, ¿no? O sea, y sí es una responsabilidad súper grande. No, y sí, al final, que...
0: algo que también eh, tenemos que tomar en cuenta, es que el productor es el que está arriesgando su dinero. Sí. Entonces, tú puedes eh, decir, es que yo lo haría así, y es que yo lo haría más bonito, y es que yo escogería tal, y yo, 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 pero sí, pero el que está arriesgando el dinero es esa persona. Entonces, quien tiene derecho a decir, si sí, quiero esto o no quiero esto, pues es quien está arriesgándolo todo, ¿no? No estamos tampoco en una industria tan construida en la, como en Broadway, que son... Eh, 20 productores poniendo dinero y entonces como
1: y que confían personas, en un director, o sea confían, en, confían en ese director y ese director es el que va a decidir y es el que va a hacer todo, aquí no o sea, es justamente a lo que iba, aquí es toda, toda la responsabilidad y todo tu dinero va en lo que tú confíes ¿no? porque sí. tampoco es que tengamos, tampoco tenemos esa gama de directores como para decir ah, sí, pongo toda mi lana sobre este director porque sé que él lo va a hacer, o sea, sí lo sabe pero no estamos todavía como a ese, en ese paso de soltar, ¿no? Tan, tan, no, tan, es
0: difícil, ¿no? creo que es difícil. O sea, estamos en una, empresa, en una industria difícil, donde aparte sí. esta pandemia nos vino a poner un bachezote peor que nos vino a recuperar, creo que varios años, y ahora el reto está en cómo hacer que la gente regrese a los teatros. Eh, ayer, ayer, que fue 3 de septiembre, se estrenó, en el Teatro Milán, Elena, que es una obra que está hecha para distancia social, no sé si han escuchado de ella. Sí, yo sí. Es un recorrido por el teatro en el que te van contando una ficción, pero está hecha a tal punto que nunca está cerca de nadie, se divide como por grupos el público y desde el principio hasta el final, no te sientas en la butaca que alguien se sentó, no te paras en el lugar donde alguien se... O sea, ahora, de eso a que la gente diga ahora le es seguro voy! Hay que ver cuál fue la realidad, hay que ver cuál fue la realidad de cuánta gente compró el boleto. Entonces, no sé cómo les haya ido ayer, pero ¿cómo ven esa situación de regresar a la gente? Pues mira,
5: eh, yo por mi lado lo he estado estudiando todo el tiempo porque como estamos a una, ante una situación totalmente nueva y desconocida, entonces considero que en lo posible hay que empezar a reactivar a como dé lugar. Por supuesto, sí, la economía, pero sobre todo los teatros, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, a partir de ahí se van tomando decisiones. Yo en lo personal sí me voy a esperar hasta que sea semáforo verde. De todas formas, ya sé que el pico de contacto que va a ser muy alto y que la gente se va a seguir contagiando, pero hay que regresar y empezar a generar. Sí, claro, ya se... todos sabemos que eso es lo que va a terminar pasando. Entonces, pues bueno, si eso ya o sea, sabemos qué va a pasar en este país, <risa> entonces, okay. pues hay que regresar, claro, con las medidas necesarias. Hemos estado en contacto con muchos productores, estamos en un chat con muchos productores que unos deciden ya regresar, otros se van a esperar. Y eh, yo lo que sé, precisamente porque México no es industria como tal del teatro, pues sí lo tenemos más difícil, ¿no? No tenemos como apoyo del gobierno o cosas que nos permitan regresar de una manera como más sencilla y más plena, ¿no? Ahora, creo que lo que se está implementando de sana distancia ayuda muchísimo porque por ejemplo mi foro que es muy chico pues prácticamente la última fila es la primera fila de cualquier teatro uh -huh. medianamente grande o grande, entonces ayer fui yo a mi teatro y mi papá me fue explicando porque él ya tiene los permisos para poder abrir y me dijo cómo va a estar toda la dinámica y a como yo lo veo me parece súper bien el hecho de que ya podamos reiniciar porque me parece que sí es muy seguro, sí es muy seguro porque están todas las medidas necesarias obviamente en ese porcentaje Siempre va a haber un, un, una mínima cantidad, o sea, un punto cero uno por ciento, un 1%, 2% de que te puedas infectar, pero pues también te puedes contagiar estando en tu casa, entonces pues ya nunca sabes.
1: Sí, yo, yo digo, o sea, ya nada más aquí como comentario, siempre he dicho que esto es como decía mi abuelita: cuando te toca, aunque te quites. Sí, y con totalmente. esta enfermedad así estamos. Si te va a tocar, te va a tocar que te dé, así te cuides de distancia social o no te cuides de distancia social.
0: No, pues y puedes una estar una... encerrado todo el año y puedes salir sí. hasta el 2021. Si el día que sales te contagias porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que ir es al super... que te
1: tocaba que te contagiaras te vas a eso? contagiar
0: ¿no? claro sí, claro además sí. yo creo que nos
5: está sucediendo digo a mí no pero ya estábamos tratando de regresar nosotros con fantasma con brujas a ver qué podemos como implementar ahí para que ¿cuál es, que cuál que es la de fantasma? el fantasma de la ópera,
0: de la ópera. ah ya Ay. se estrenó claro se estrenó justo antes de la pandemia se
5: estrenó hicimos siete funciones siete funciones y se cerró por, por la pandemia ah. entonces ha sucedido <risa> con uno o algunos miembros de brujas o de fantasma que dicen yo no regreso si ustedes quieren hacerlo es su decisión y es correcta, pero yo por lo que he vivido, por lo que he visto, yo no regresaría. Creo que muchos actores también están como en esta posición y hemos hecho como varias encuestas o preguntado como al público si estarían en, si toman la decisión de ir al teatro o no en este momento y a mi parecer más del 50% del público que paga un boleto económico para ir al teatro no iría en estos momentos. No lo sé. Yo creo que a algunos productores sí les va a funcionar y a otros no, pero pues es que no lo podemos saber si no, no es prueba a y error, claro. claro. Oye,
0: pero, por ejemplo, tu foro, tu foro es, eh, tiene una capacidad de 100 personas, ¿no? Entonces, ahorita pueden abrir al 30%, lo que implica 30 personas en el foro. Uh -huh. 30 personas que paguen un boleto económico, ¿te da chance de presentar un espectáculo como fantasma o como brujas? 100%, 100%. Un boleto, por ejemplo, a 200 pesos, me parece que ya es, es algo que la gente puede
5: pagar, y con 30 personas para el foro, sí, sí se puede eh, eh, si sí se puede realizar y además está todo tan planeado porque además de la van a realizar que esté el extractor, aires acondicionados, que estén los permisos y además hay cierta distancia en, en el escenario va a haber un punto máximo en el que el, el, los actores se van a poder acercar las primeras filas no se van a utilizar como público en la segunda fila en cada segunda fila cinco personas una fila no otra fila otras seis o siete entonces se hacen las, treinta, las 30 personas pero yo ayer que fui porque dije híjole pues si sí está medio peligroso Sí me dio mucha confianza porque hasta eso sí se está cuidando muchísimo en este y en todos los teatros. Que esté muy sanitizador el asunto. <risa> ¿Y cuáles son esas
0: medidas? O sea, platícanos qué es lo que se está empezando a hacer para que la gente tenga más confianza de que es seguro ir. Ok, primero, ultra limpiar todo. Desde cada eh, tacho de luz,
5: las butacas, por ejemplo, se lavaron todas. Desde que el público llega, obviamente, eh, poner el gel antibacterial, medir la temperatura, poner el tapete sanitizante y rociarlos con, con un spray, porque muchos pueden llegar en transporte público o en la calle, entonces eso como que los cuida mucho más a ellos y a nosotros. Entonces, eh, la, no, no, no va a haber fotografías con los actores, obviamente. No estoy seguro qué va a suceder con la venta de dulcería y cafetería, creo que va a ser mínima o prácticamente nula. Y entran directo a los lugares que ya están establecidos, los aires, el aire acondicionado siempre va a estar funcionando y lo que tú ya no con conociste Manu, arriba hay un extractor que se limpió ya al 100% que va a estar funcionando en todo momento para poder limpiar el aire, el calor que se vaya, entonces así todo va a estar súper limpio, los actores una sana distancia, vamos a hacernos todos la prueba del COVID antes de dar funciones para estar seguros que podemos tener, bueno no podemos usar el, el cubrebocas en, en escena, entonces eh, estar mucho más tranquilos con eso. Al público y, sí se le va a pedir que traiga cubrebocas. Sí, 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 tiene que tener cubrebocas en todo momento. Y justo mi mamá consiguió unas luces eh, que son sanitizantes, creo que así se dice. Ajá, O sea, tú las pones, no puedes estar ahí porque es peligroso para la salud, pero la dejas en la habitación, la dejas funcionando durante ciertas horas o durante toda la noche, mata todas las bacterias. Todo lo malo que pueda haber, lo mata. Ajá, es, no, no, no sé cómo está constituida, qué, qué tipo de rayos tiene o algo así, pero un humano no puede estar en esa habitación al mismo tiempo que en la luz si sí, sí, la puedes de preferencia no ver, pues no la veas porque sí, como que vas, no sé, no escanea el lugar, pero si sí tiene cierto alcance, que nosotros ya sabemos, por eso conseguimos las lámparas que son como grandes, tienen un, una redonda pues solamente de 360 grados entonces todo lo que está a su alrededor, tanto vestuarios, camerino, eh, en el escenario, todo lo va limpiando cuando no haya nadie, entonces eso está padre. Está padrísimo, yo eh,
1: quiero una. <risas>
2: yo,
1: yo tengo tengo una duda como, como ¿qué, ¿qué pasa o qué instrucciones les han dado a ustedes como como espacios eh, como foros para este asunto o sea yo voy al teatro, pero pues si voy yo sola yo o, o, o al cine o lo que sea, si voy yo sola pues sí me siento yo sola, pero ¿qué pasa si vas con alguien? O sea, ¿qué instrucciones les han dado a ustedes? ¿Tienen que separar a esas personas a fuerza para que estén en la sana distancia? ¿O sí puedes dejar, por ejemplo, a la pareja junta y luego separar a esa pareja o sea, separar al siguiente cliente, por así decirlo? ¿O cómo está esto? Porque es okay. como <ríe> ¿qué les sí, han dicho es... de esto?
5: Claro, es que mira hemos tenido que mediar muchas cosas con el gobierno, porque hay muchas cosas irreales. Por, por ejemplo, nosotros fuimos a... a <risa> sí, totalmente. O sea, fuimos a Los Cabos eh, a ver a, a nuestra familia en esta pandemia, todo obviamente con los cuidados necesarios, pero el avión estaba atascado y eran como 400 personas en el avión. Entonces, si, si tomando todas las medidas y las precauciones, el avión va lleno, o sea, es irreal que el teatro entonces esté al 30%, ¿no? Sí, Y claro. porque al principio sí querían separar a todos, pero sí, obviamente se tomó la decisión de decir, eso no va a poder suceder, la gente, si, so, si es una familia de cinco personas, a los cinco lo vamos a sentar juntos, si viene luego otra pareja de dos, a los dos los sentamos juntos, pero que estén separados de la familia que está con cinco o cuatro integrantes, entonces sí, sí si los que vienen juntos, viven juntos, sí tienen que estar
0: juntos, sino, porque entonces ya la experiencia pues ya tampoco está tan padre, ¿no? No, y como decía, la verdad, o sea, como decía Pepe Valdés, que tiene mucha razón, decía, uh -huh. nosotros podemos poner en el Telmex, en el Centro Cultural Telmex, túneles sanitizantes, gel de mano" temperatura, cubre bocas todo dice, pero si tú citas 1500 personas a las 8 de la noche por muy separados que estén adentro del teatro, a la hora de entrar y salir del estacionamiento y en el lobby del teatro, va a haber apelotonamiento claro. o sea, Totalmente. y dice, y es el mismo apelotonamiento que hay si tú vas al súper y si vas a la el plaza, el me si el metro, al metro, el metro al camión, claro. o sea la realidad es que la vida tarde o temprano nos va a exigir tener contacto,
1: apelotonamiento Mente.
0: Sí, por
5: supuesto. Entonces, por eso también nosotros tomamos la decisión, porque es algo que la situación que estamos viviendo es algo que no va para pronto. La gente tiene que empezar a, a, a retomar esta vida normal, entre comillas. Sí, por supuesto, con protección, pero, pero sí hay que hacerlo porque si no, pues nunca lo vamos a hacer. O sea, no sabemos qué va a suceder en un futuro, o si sea, es algo que, que llegó para quedarse o hasta que esté la vacuna, pero como el virus está mutando todo el tiempo, pues no sabemos, es prueba de, de error. Entonces, yo sí creo que, que, que está siendo el momento de de arrancar, aunque sea poquito, pero sí
0: arrancar con algo para, para poder, pues, ganarle un poco al tiempo, ¿no? Como decía Pati Navidad, no sé si vieron su video, que dice ah. que las vacunas son nanotecnología, que ah, sí. es tecnología microscópica que va a, a cambiarnos para que nos puedan espiar por nuestros ojos y por nuestros pensamientos. ¡Ja,
5: <risa> Sí, 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 sí. Hay muchas teorías así con la vacuna, porque ahora resulta todo, nadie se la va a querer poner, ¿no? Es absurdo. Porque, claro, claro, o sea, porque sí, seguramente hay como movimientos truculentos por ahí, pero yo no creo que llegue a tanto, la verdad. Sí, claro. Duda mucho que creo. la
1: tecnología esté a ese nivel, sobre todo aquí en México Sí, claro, sobre todo aquí por
5: supuesto, claro, claro, ¿no? Entonces pues bueno, así está la situación y además yo justo durante este confinamiento, ya saben que nosotros creemos mucho en Los Ángeles y en, en cosas que son temas como elevados, ¿no? De profundo aprendizaje y tratamos de buscar una verdad absoluta que en esta vida no se puede encontrar, pero tratamos como de llegar a ella. Bueno, yo He visto un canal de YouTube de una chica, creo que se llama Jocelyn Arellano les confirmo después el nombre pero ella como tal no es medium pero trabaja con una mujer que está súper experimentada que sí es medium no entonces ella tiene fácil 30 años de trabajo con ella y justamente están haciendo muchos live que suben a YouTube o muchos eh, videos cortos donde explican temas que son de suma importancia para esta pandemia, por ejemplo todo lo que voy a decir como a continuación es su verdad, yo la estoy haciendo, mi verdad entonces ustedes como las personas que nos están escuchando lo pueden tomar lo pueden dejar por supuesto porque cada, la verdad de cada uno de nosotros es diferente pero dice cosas bien fuertes como por ejemplo el por qué está sucediendo esta pandemia el por qué la gente está muriendo por el COVID por qué la gente se ha muerto en ataques terroristas o en el 11 de septiembre no entonces ella dice desde el principio la muerte para empezar no existe y eso créanmelo, si no, no pasa nada, pero en lo que me ha tocado vivir y lo que me han dicho todo el tiempo es que por supuesto que amor de no existe, es que es muy raro porque nosotros como humanos estamos llegando a este plano material del olvido al 100% en donde se nos ponen muchísimas pruebas porque, bueno, ella dice que tenemos muchas vidas y entonces la gente le pregunta, bueno, pero si, si nosotros ya hemos estado como en la fuente, en, en, en la paz y en el amor absoluto, ¿por qué estoy regresando a esta vida, no? Entonces ella te dice, no, no, lo que pasa es que eh, ¿cómo puedes aprender y valorar qué es el amor si no conoces el odio? ¿Cómo, cómo valoras la seguridad si no has vivido la inseguridad? Entonces son como co cosas que vas aprendiendo y que vas nivelando para poder tener tu vida. Y dice que la gente, eh, o sea, nosotros decidimos cuándo nacemos, dónde nacemos, con quiénes, quiénes van a ser nuestros papás, cuáles son las situaciones que vamos a experimentar en la vida, cómo vamos a morir, que se supone que la forma en la que uno muere, todo, o sea, de cualquier manera, ya la hemos elegido, excepto el suicidio, que esa es otra cosa pero que todo este tipo de situaciones las elegimos para aprender y este tipo de muertes y de situaciones que nosotros elegimos vivir tienen un doble propósito que nos eleva, que eleva nuestra frecuencia y que nos hacen aprender más eh, y que nos hacen como seres avanzados y, y un propósito sí es nivelar karma y el otro propósito es muy bueno porque haces como conciencia a nivel mundial o en el entorno en el que te encuentres entonces eh, a mí me cuadra está cañón
0: <risa> vamos a, a ir a un porque me gustaría que escucháramos algo de, de Dorian. Si sí, nos lo permite, sí. vamos a escuchar algo de musiquita. Claro. Y regresamos al siguiente bloque, ¿les parece? Muy bien.
1: Muy bien, pues estás en Cagajo, Cagajo Show. Show. Regresamos. Haremos una pausa de mi tamaño. Estás en Cagajo Show.
2: Y orgullosa de su casta Tiene tanta gracia Sus modales y costumbres Son tan rancias y tan bastas Se copia su estilo Que es ejemplo de linaje y de buen gusto No igualan el filo Del carácter moderado Que distingue y que es tan justo ¡Qué grandioso Qué Sí, sí.
4: eso amerita venir y hoy le toca la pintura la excelencia el trazar con su magia un porvenir no perdamos el momento en ligerezas pues el arte no es frivolidad Basil Tower se alimenta de belleza y en el medio eso no es novedad vamos fácil, muestre el cuadro And
3: ¿Se atreven? Esto no tiene precio. ¿Cuánto valen hoy los sueños y las nubes? Tienen dueño, tienen precio, la locura y la pasión. Quien me pague con la noche? ¿Tendrá el cuadro sin reproche? No hay dinero que lo valga, es un error,
2: es extravagante, perdonamos su insolencia, es un artista.
3: Pintado y mi corazón me ha robado el alma, este lienzo que es fuego y pasión. Mi presente y mi pasado, lo que empieza y lo acabado, hoy se mezclan en el cuerpo. Como es La imagen me obliga a callar Secretos que quizá no ves Es algo sobrenatural Que abarca más allá de la pasión Es la belleza y es el mal Que
4: arrastra
3: todo al corazón
4: Pero el modelo quién es su nombre debe saber El nombre pronto lo sabrás
3: Mas no deseo presentártelo te sobra sé cómo obrarás Quisiera poder alejártelo El cuadro nunca expondré Y mi razón callaré
4: Fácil. Sensible pintor Sentimental Y no sabes Que hay en el mundo algo peor Que mal de uno se hable ¿Qué cosa, Henry? Que sea sujeto Ignorable
2: A la vista debe estar El artista es singular Ponga el condición. Cuando vale, los cielos
3: Y las nubes tienen dueño, tienen precio y luz. Ponga Y la locura y la paseo, ponga el condición. No hay dinero, sí, es que no valga, versión, es un error. Corazón, mi presente
2: corazón, y mi pasado, corazón, lo que empieza mezcla, y lo acabado, se mezcla, hoy se me...
4: La impertinencia en nuestro ambiente no cabe. Fácil, no tienes paciencia y todo el mundo lo sabe. Es mejor cambiar de tema y que el mismo nos describa cómo es que pintó esta gema del modelo y de su vida.
5: Buenas noches a todos Buenas, Buenas noches
3: Pues señores El historial El modelo
2: Mucho gusto El gusto es mío
3: Es un placer
1: En estos tiempos, lo mejor es estar conectados.
0: Para que estemos más cerquita.
1: Mucho más cerquita.
0: Eh, Seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, seguro.
0: Búscanos en Instagram como arroba cagajo Show, arroba y ManuCorta.
1: O en nuestras páginas de Facebook, Cagajo Show, Manuel Corta Oficial y Shendel Yerter. Ah,
0: y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
1: No olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos
0: mucho, mucho
2: amor. amor.
3: Se acabó el dolor me dejó la luz Me venció el dolor En ardiente cruz Nada tengo ya Y se perderá Se acabó el dolor cabo
1: Estás de regreso en Cagajo
0: Show. Estamos de regreso aquí en Cagajo Show, su programa favorito, mañanero y nocturno, depende de cuando nos escuche. <risa> Con Mauro Roldan. Mauricio, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Por qué no nos cuentas tus redes sociales por si la gente te quiere encontrar? Sí, por supuesto. En
5: Facebook. Pues estoy como, es mi nombre completo, Mauricio Roldán Sandoval. Entonces, con los dos apellidos está padre que me busquen porque así inmediatamente me van a encontrar y seguramente vamos a tener amigos en común. Y en Instagram estoy como mauricio-roldán. Está fácil. Y, y sí, esas son las redes sociales que no se <risa> utilizan porque, porque existe Twitter, pero la verdad es que casi no entro, nada más como para el chisme. Pero por Facebook o Instagram, ahí sí estoy todo el tiempo.
0: Muy sí, bien. Tu, muy bien.
1: Twitter se ha hecho más como para el chisme, ¿no? O sea, como ah, para enterarte. Se de noticias y de cosas o para cosas. el porno exactamente ay no sé Manuel nunca lo ha usado para eso <risa>
5: Es que en Twitter sí se pone el chisme también re bueno, y te enteras de cosas, y aparte ahí sí la gente no tiene filtro, está, está bien cañón.
0: La gente sí. es muy agresiva, a mí Twitter no me gusta, yo casi no lo uso, porque es una red muy agresiva, y es una red, sí. como tú dices, que no tiene filtros. Yo prefiero mil veces el Instagram, que el Instagram es pero, más amable. Pero la realidad claro.
1: es que sí se ha hecho una red para enterarte de noticias, ¿eh? o sea, si sí. sí, sí claro. quieres saber si algo es real o no es real, ve a Twitter.
0: Es más bien sí, en
1: Twitter, ajá.
0: Tiembla y corres ¿Tiembla a Twitter.
1: A Twitter? Sí, tú corres a Twitter a ver qué pasó, ¿no? Exacto. Te llega alguna chisme o alguna cosa en WhatsApp y seguramente corres a Twitter porque allá ahí ya hay personas que dijeron, "No, esto es falso" y ya hay Exacto. quienes dijeron, "No, si sí, esto es verdad", ¿no? O sea, es es de verdad es una fuente, o sea, yo ya lo utilizo más como fuente de noticias que como, sí. que como red social, pues, o sea, casi no publico <risa> nada, pero sí es ese lugar donde me entero de todo.
5: Yo yo mucho A mí me gusta mucho para enterarme de noticias, pero cuando hacen los hilos, los famosos hilos ajá, de, ajá. de, no sé, cuando salen incluso en documentales en Netflix o, o cosas que son como de controversia, hay gente que tiene muchos seguidores y que sí se ponen a investigar y que son súper hackers en eso, hacen los hilos y dices, qué interesante porque todo el mundo le empieza a comentar y saca, hay nuevos datos, entonces es como muy completo porque sacas como, como la médula espinal ahí de como todo el, el tema y puedes sacar tus propias conclusiones. Está muy padre,
0: está muy padre. Sí. Oye Mau, vamos a, a regresar un poquito a ti uh -huh. eh, Fíjate que yo he notado Que en tu carrera como productor Especialmente te has dividido en dos áreas El área sí. para adultos que es con Dorian Gray Con el que lo has hecho uh -huh. Y el área para niños que empezaste con el patito feo Y ahora estás coproduciendo Con Ricardo Díaz, la perucita roja ¿No? Esta, esta Roca. Ah,
1: sí. ¿Cuál Roca. es esa?
0: Es la hermana Ha de, de estar súper
1: interesante
0: <ríe> No, Rebeca sí. Roca era de Orga Casal. Esta es Caperucita Roja. O sea, es una
1: combinación de ambas.
0: Sí, sí. La
1: que tú dijiste más. Dime la
0: verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Con cuál se gana dinero? ¿Con la de adultos o con la de niños? En mi experiencia, con los niños. Sí, es que,
5: no sé Cada productor tiene dinámicas diferentes eh, Formas de hacer las cosas Diferentes, porque si algo aprendí Es que ahora sí que cada quien se tiene que ir por la línea Que uno encuentre, porque no hay eh, No hay algo que te exija Que tengas que hacer como productor para que triunfes O sea, es una moneda al aire Entonces tienes que buscar la manera porque Incluso con los mismos infantiles pues, Si yo quiero poner una blanca a un Peter Pan Son diferentes eh, mecánicas Y diferente tipo de publicidad y diferentes cosas. No sé, la gente reacciona diferente es, es muy extraño, pero con los niños me ha ido re bien, muy, muy, muy bien. Entonces estoy buscando esta manera como de rescatar que haya mucho teatro infantil en, en la ciudad yo lo he hecho, empecé con El Patito y después de eso, fíjate cuando yo empecé con Dorian Gray, el espectáculo mi mamá tomó el teatro Enrique Lizalde, se lo ofrecieron y ella dijo, voy a poner La Bella Durmiente ah bueno, pues yo te ayudo entonces, Ella fue su
0: producción, su dirección, era la, la de todo. No Son Donas, esa esa, esa era, me no encantaba esa me encantaba <risa> hoy tenemos los mejores dones, No Son Donas
5: sí. <risa> por supuesto sí, es que Primavera es la que es todo eso, así claro, y es que cuando a la Sandoval se le ocurren ese tipo de cosas, pues bueno, la gente se ríe mucho, la verdad entonces, eh, para esa bella durmiente, yo no la produje, pero le dije ok, yo voy a estar en la taquilla porque quiero aprender a cobrar, a ver cómo se hacen los cortes etcétera, etcétera, y terminé siendo como el productor ejecutivo, porque yo con bella durmiente, dije, nos empezó a ir súper mal, súper, súper mal, incluso cancelamos una función porque no llegaba gente, entonces nos sentamos ella y dijimos, a ver, ya en serio qué vamos a hacer para, para levantar esto, no porque que si no, pues la quitamos que No, 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 déjame checar Entonces empecé a, a moverme mucho Sobre todo por redes sociales Ir a empresas Regalar descuentos, cortesías Pero hacía por mayor Miles y miles y miles a la semana Y empezó a jalar Empezó a jalar el espectáculo y estuvimos dos años Con mucho éxito en cartelera Y entonces yo encontré la forma Que para mí es sencilla De cómo hacer que la gente vaya al teatro Para el caso de los infantiles familiares Por ejemplo, así lo aprendí con Bella Durmiente Terminó Bella Durmiente Y dije, bueno, ahora quiero hacer otro espectáculo ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a iniciar Ricitos de Oro, que esta obra ya también existía, me daba miedo hacerla porque no es un título conocido porque Disney no lo ha hecho,
0: ¿no? está, está, está Yella está... de la Paz, ¿no? Y está Jonathan Rubén. Jonathan Rubén, sí. Ajá, y Saitel también. Saitel. Eh... ¿Y actúas tú también? No, 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 no. yo nada más estoy
5: produciendo el, ahí, el infantil. Eh, sí, porque el elenco son cuatro, ellos tres, y Fred también está haciendo el, el osito, son cuatro personas. Hermano? Exactamente, Fredito. Y yo dije, híjole, pues voy a intentar hacer visitos es un título que no es como muy comercial, pero a ver cómo funciona, también me fue muy bien muy 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 bien, porque además la gente ya nos tiene ubicados que hacemos mucho teatro infantil al público le gusta y además yo me he podido abrir brecha eh, hacia otra manera de hacerlo y, y ha sido muy padre porque, porque conozco muchas escuelas, muchas mamás, empresas o sea tengo mucho material que explorar para poder hacer la promoción de, de los espectáculos, lo que pasa es que sí es muy cansado y ser productor si te exige eh, las 24 horas o siete días de la semana y sobre todo ahorita para los infantiles que es donde puedo sacar mucho jugo para poder producir otros espectáculos si tengo que estar abajo porque tengo que estar checando que todo funcione a la perfección que es algo que ha sido difícil con dorian gray porque como estoy arriba del escenario no puedo tener el control de la producción precisamente por eso si estoy abajo pues ya es otra otra cosa no pero en el infantil precisamente porque van las familias completas los niños tienes que atender a todos y y además asegurarte de que el espectáculo esté súper bien puesto. Con Rositos me ha ido súper bien también... Eh, ah, pues llegó Caperucita precisamente por Ricitos por el éxito de Ricitos. A Ricitos le fue mejor que vaya durmiendo, le ha ido mejor. Pero pues es como un poco obvio y lógico para mí porque he aprendido nuevas técnicas de promoción y de comunicarme con las personas y de poder vender. Porque si algo agradezco es tener esta chispa de poder eh, vender el espectáculo. Eso sea, es un don. O sea, eso definitivamente.
0: Sí, sí es. Tú puedes ser muy buen productor, tú puedes ser muy bien lo que sea pero venderlas, o sea, el vender el producto es otro otro rollo. Es otro boleto y necesitas otro don. Lo más difícil que hacer, y creo que sí lo tengo, Manu, que está padre. Con,
5: con los espectáculos eh, para adultos, sí, me, sí tengo que encontrarme un poquito más porque me cuesta un poco más de trabajo. Pero es que el mercado infantil, pues, es maravilloso. Es muy noble y, y compran muchas cosas. Es que está padre. Sí, 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 sí. Sí, sí y además, claro.
0: Y compran la mercadotecnia que llevas, además del espectáculo y las palomitas y el refresco.
1: Un papá por sus niños hace lo que sea.
0: Claro, claro. Nosotros... Y, y a,
1: si a esos papás les das un espectáculo de calidad que es, ellos uh -huh. notan o se dan cuenta que al niño le gustó ya sí, tienes bien. la mercadotecnia asegurada no y esa wow. creo que también es una parte importante que ha hecho Mao lo que los que yo he tenido oportunidad de ver es que son espectáculos que a los niños los adora o sea les encanta
0: bueno y no sí, es ningún porque... secreto Alejandro Gou también él eh, mantiene sus espectáculos grandes con todas las ventas del tenorio cómico que eso se vende como pan caliente pan caliente Ojo,
1: pan caliente y
0: de los espectáculos infantiles Oh Díseles. Peppa claro. Pig, Dora la Exploradora Bob Esponja, todos esos espectáculos pues Pau
1: Patrol, todo eso Son ¿sí? los que
0: le mantienen después los espectáculos de Broadway Que trae, o sea, sí totalmente Pues sí. de
1: hecho, de las primeras cosas Que hizo Go ahora con la pandemia Fue justamente el Pau Patrol en tu auto ¿No? O algo mm -hmm. así, era el asunto o sea,
0: Exacto, no sé cómo le habrá ido Al espectáculo, no escuché nada Creo
5: creo que muy bien porque eh, Por lo que yo tengo entendido por amigos que tengo ahí Creo que ya estaba comprado el espectáculo Para cierta empresa, para cierta, cierto, entonces ya no hubo como ¡Qué maravilla! De hacer mucha publicidad, nosotros estamos viendo si podemos hacer eso con risitos en el coche en eso estamos porque sería súper padre y pues para poder empezar a movernos, pero es que sabes que algo de que también he aprendido es que ahorita en la posición en la que estoy uno tiene que diversificarse sobre todo en, en, en el teatro infantil, si vendes los boletos y además considerando, y a mí no me da pena decirlo, eh, es más, me siento súper orgulloso porque yo sí entrego cortesías al por mayor, la verdad, porque sé que la recomendación del público eventualmente me va a traer gente que va a llegar a comprar su boleto boleto y yo hago mucho la estrategia de que yo entrego siempre cortesías por familia entrego una o dos cortesías ya estoy regalando como 500 pesos pero las familias son de tres o mínimo cuatro personas entonces ellos con gusto pueden comprar otros dos boletos y esos son dos boletos que yo no tenía antes eso está padrísimo y además tengo la dulcería, tengo los juguetes, tengo las fotografías, o sea si no sale de, de boletos de algún lado tengo que sacar, no o sea, también las boleteras digitales siempre que hay, hay, hay que buscar nuevas formas de poder hacer eh, negocio porque si sí es teatro y si sí es arte, pero también es algo comercial nosotros estamos en ese rubro y, y está un poquito como doloroso no 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 tan doloroso, pero complicado decir que tienes que estar en el, en el mood de que primero es un negocio, y si no funciona el negocio, por más que te guste el espectáculo, hay que quitar y poner otra
2: cosa. A ver, entonces, yo quiero,
0: quiero tocar un tema aquí escabroso quizá, porque yo sé que para la mayoría de la gente que solo hace teatro, todo lo que está en línea no es teatro, ¿no? Y que uh -huh. empezamos de ahí entonces eh, empieza mucha gente que está reacia Ah, pero sí. lo que es cierto es que los streamings que se han hecho como el de Agotados, el de Ahora sí nos dejan y Mentiras y toc uh -huh. toc, están siendo muy exitosos, están sí. llegando a muchísima gente que no puede ir al teatro claro, o sea, y, mucha, y están llegando además a otros países y a otros lugares que jamás se hubieran imaginado que podían llegar, es que eso, es eso. y eso está haciendo que empiece a caer mucho dinero de, de lugares que no iba a ser posible nada más quedándote en el teatro, claro. tú has pensado llevar tus espectáculos a estas formas de streaming? Al principio no pensaba hacerlo porque pensé que, que esta
5: pandemia iba a ser eh, corta.
2: <risa>
5: Antes yo no pensaba hacerlo porque creía que la pandemia iba a durar poco tiempo, no fue así, entonces eh, consideramos esta opción, también vimos. Que ha estado funcionando en, en diversas partes del mundo. Yo creo que sí es 100% válido. Comprendo que el teatro también es en vivo y que la experiencia cambia. Sí, pero esta situación que estamos viviendo es desconocida, es totalmente excepcional. Es, es algo que nunca, nuevo? no en, nos había pasado, claro, totalmente nuevo. Entonces, yo sí lo considero. Totalmente Ni siquiera nos
0: lo imaginábamos posible. O sea, lo veíamos como sí, películas sí. de ciencia ficción. Sí, Eso. sí, sí. Oye, sí
1: y sí. y, y considero. O sea, algo que yo he pensado Pues es que esta nueva Forma de transmitir los espectáculos En streaming y todo, consideras que cuando Ya regresemos a la normalidad Por así decirlo, que nunca va a ser Igual, uh -huh. eh, ¿crees que pueda Funcionar también ya como una forma De publicidad? O sea, ¿que, que el Transmitir tu función en vivo pueda Hacer que la gente diga, yo quiero Ir a ver esto eh, Sentado en una butaca.
5: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, porque hay público para todo O sea, el público que la va a querer ver en vivo o sea transmitida y también hay público que prefiere ir a verla al teatro hay gente que van a hacer las dos cosas es que no sabemos qué es lo que va a pasar pero yo por ejemplo voy a el 12 de septiembre voy a transmitir borda yo a hacer ah. el streaming y eh, lo considero como una muy buena opción porque hay mucho público para eso sobre todo las mamás y precisamente lo que estaba diciendo manu gran parte del público al que estoy queriendo llegar es a la gente que no vive en méxico que vive en la república mexicana que ay me encantaría ver cuándo nos traen a guadalajara a monterrey a veracruz el espectáculo ya lo pueden ver eh, por vía streaming y vamos a ver qué sucede yo tengo mucha fe porque estamos armando una estrategia muy bonita para que para, para poder llamar la atención de los espectadores y vean el espectáculo porque además es algo que es muy barato porque se presenta en una es el precio por una digamos pantalla y muchas personas van a poder estar viendo este mismo este mismo espectáculo por por un solo boleto no por así decirlo entonces yo creo que es una herramienta que sí eh, es bueno que se esté implementando. Yo creo que llegó para quedarse también, hasta cierto punto. Ahora, por ejemplo, a mí me parece muy curioso el caso de Broadway, que están diciendo, ok, no podemos regresar. Unos espectáculos que tienen la capacidad económica para aguantar hasta que regresen, lo van a hacer, perfecto. Pero hay otros, como por ejemplo, que apenas estaba estrenando como Diana, el musical, que dijeron, nosotros no nos quedamos, Netflix la compró y la van a, la van a la, ya la están grabando, creo que ya la grabaron, y la van a, a ya poner como parte del catálogo y mucha gente la va a poder ver. Yo creo que ese tipo de cosas también es Súper válido. Con Dorian Gray, yo lo que quiero incluso regresar y grabarla a diferentes cámaras con calma. Bien grabada, claro. Bien grabada, así que que tenga una calidad muy perruana. Porque cuando yo cierre el espectáculo y ya no exista, o sea, digamos, ya se desmote, ya Pabalush, yo creo que puede ser el momento para poder transmitirla. Para decirle, bueno, si no la vieron, pues a cada viernes o cada sábado a tal hora se va a transmitir. Entonces, esta es el, el, la, la forma de, de, de comprar los boletos. Uno, dos, boletos que me compren son 300, 500 pesos que antes no tenía, entonces yo ya tengo el espectáculo que para mí como productor me va a funcionar para futuras puestas en escena de Dorian o para vender el espectáculo, quién sabe, tener nuevas ideas, recordar lo que ya se hizo tener ese registro, que para mí lo más importante para un espectáculo es hacer el disco, porque, porque es algo tan efímero que termina y no lo vuelves a saber, pero si tú tienes el disco, la grabación, es algo que puedes seguir recordando, entonces yo siempre procuro sacar el soundtrack de, de, de mis espectáculos para siempre tener ese registro, pero pero ahora, digo, también hay que sacar el video y bien grabado, porque para mí como productor va a ser maravilloso tener ese recuerdo, y si la quiero volver a montar ya tengo esa base y al mismo tiempo la puedo vender, entonces me parece maravilloso, creo que es una oportunidad genial que nos está dando esta pandemia
0: Sí, además hay una nueva plataforma que se va a poner aquí en México, ya existía en Argentina que se llama Teatrix, que sí. evidentemente es similar a Netflix pero es de puro teatro uh -huh. eh, están planeando que para noviembre, diciembre de este año ya esté en México con contenido de México ah, es entonces ellos tienen si tú quieres entrar, tienen ciertos lineamientos que tienes que cumplir uh -huh. entonces tienes que checar con ellos cómo grabaste tu obra para que esté, pero definitivamente si estás en una plataforma de streaming, de teatro, pues sería muy importante para tu obra. Ahora, algo que no se habla es que en YouTube el 85% del público son niños. Se supone okay. que no, se supone que uh -huh. no, porque no puede ser así, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. la verdad pero es, es que... la
1: realidad. <risas> la
0: realidad, los youtubers más famosos como Kimberly Loaiza, como Juan de Dios Pantoja, como... Son porque lo siguen muchos, 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 muchos niños, ¿no? Ayuya, por ejemplo, claro. Son, los niños además se obsesionan con el contenido, los niños son que quieren ver una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo video entonces es un público que te ayuda mucho a levantar tus números y a levantar tu tiempo de reproducción claro eh, si tú ves las tablas de popularidad de YouTube uh -huh. antes eran Yuya, el Wherever Tomorrow Kaeli no sé qué ahora son La Rosa de Guadalupe y Peppa Pig y Nickelodeon. O sea, las grandes televisoras ya ocupan gran parte del contenido más visto en YouTube. Todo esto te lo digo porque porque tú haces mucho teatro infantil. Uh -huh. Entonces, ¿no crees que sería una forma de atraer al público? Que lograras hacer videos. No, no transmitir tus obras infantiles a YouTube, sino usar tus personajes cantando tus canciones infantiles o algún tipo de cenita que les montaras, que se hicieran como en formato videos de YouTube en un canal que fuera exclusivo como para niños, para que después ese niño quiera irte a ver al teatro, o sea, a lo mejor podrías pensar en usar una forma de estrategia en que pudieras grabar a tus ositos de la... de Rapunzel en una sí. escena para video y transmitirlo, en, o sea, ponerlo como video de YouTube, y si tiene jale, creo que podría ser un foco muy importante para tener público también. Claro, sí, porque para empezar, cualquier tipo de publicidad sea grande o pequeña, funciona y sobre todo ahorita como está
5: funcionando muchísimo, ya, ya tiene tiempo Ahora más que nunca los videos, todo lo que, lo, lo que es YouTube está pero bárbaro. Yo creo que sí es una muy buena idea todo lo que tú dices, porque además te funciona eh, o sea, como exposición, puedes tener más seguidores, vas creciendo poco a poco y la gente se va interesando, te conocen y pues obviamente lo principal es que te vayan a ver al teatro, yo creo que es una muy buena opción y por supuesto que sería válido y creo que, que sí se tendría que hacer lo voy a pensar, te voy a robar la idea eso,
0: ahí te lo paso al costo
2: sí. oye
0: y hay algo que te he querido preguntar desde que empezamos a platicar, que es ¿cómo fue crecer con una mamá famosa como Lupita Sandoval? O sea, porque además Lupita no solo hace teatro Lupita ha hecho muchos años tele fue muy conocida por los cachunes entonces te pasaba que iban a a comer a la calle y la gente de repente decía, ay señora, una foto ¿Cómo, ¿cómo viviste eso como niño? Híjole, mira, esta es una pregunta muy inteligente,
5: muy curiosa porque para mí fue ultra normal, o sea, yo Sí crecí en el medio, en el teatro, pero realmente siempre fuimos niños de casa y siempre estuvo presente mi mamá, siempre estuvo presente mi papá y en ese rubro fuimos una familia súper normal. La verdad es que yo desde siempre había tenido como conciencia de eso y sobre todo ella siempre cuidó que tuviéramos una infancia normal, alejados. De las cámaras, porque sí recuerdo algunos momentos en los que yo era muy pequeño, en el que papá sí pasaba mucho por nosotros y comíamos con él, porque ella tenía llamados eh, para las novelas en Televisa en ese entonces. Pero nosotros no lo resentimos casi nada, porque... hay siempre hay corta a comer. Entonces, uh -huh. ella no tenía coche en ese momento, entonces de, de, de Televisa San Ángel agarraba su autobús, llegaba al que ahora es el teatro de nuestra casa, comía con nosotros y se regresaba al llamado. Era maravilloso, entonces siempre, siempre la tuvimos presente. La primera vez que nos dejaron solos, dormir solos, porque ellos se iban a una fiesta y regresaban noche, creo que tenía, yo tenía como siete u ocho años, o sea, siempre procuró eh, estar a nuestro lado de una manera súper normal. Si de repente, yo no tengo recuerdos cuando era pequeño de que le pedían autógrafos y demás. Ya más grandecito, ya cuando estaba como en la primaria, avanzadito en los cursos y los años, ya que le pedían autógrafos. Pero para mí era como súper normal. Y aparte, siempre cuido esa esa parte. Ahora sé que muchos proyectos en el extranjero rechazó, por ejemplo, esto creo que nadie lo sabe, pero justo esta semana ella me dijo ¿sabes qué? Se hizo sorpresas en Miami con Olga María. Y a mí me invitó para hacer la temporada en Miami, pero ustedes estaban muy pequeños y pues yo decidí no ir a, a hacer ese viaje porque pues yo tengo mis hijos y yo tengo que cuidarlos y porque son mi vida. Entonces ese tipo de cosas que hicieron que nuestra infancia y nuestra vida siempre ha, ha sido, haya sido muy normal. La verdad es que en, 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 en ese caso, en ese rumbo, no ha sido nada especial ni extraordinario. ¿eh? Les agradezco tanto Tanto mamá como papá Porque siempre Nos, nos han procurado De una forma tan bonita que, que nuestro crecimiento Fue igual que todos Y además nosotros Siendo ratas de teatro lo, 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 mi hermano y yo No queríamos más Que estar en el teatro Entonces pues para ellos Era mejor Bueno pues tenemos que ir al teatro No pues vamos todos al teatro Porque tenemos que estar ahí Me acuerdo cuando Jaudini No sé si te tocó ver La Manu Jaudini El musical
0: No pero he escuchado era, Muchísimo de ella Todo el mundo la amó
5: Era maravillosa Tengo el video Un día te vienes Para que lo puedas ver Porque sí es bien bonita Yo cuando Jaudini pues se hizo cuando yo tenía como tres años Más o menos casi el mismo tiempo que la primera apuesta De Doña Gray. Yo me acuerdo
0: del anuncio de la tele
5: How been, uh. La magia del amor Era espectacular, que por ahí sé Que la quieren reponer, pero eso es tema, de, de esto, eso es otro tema. Pero bueno <risa> Eh, o estábamos en el teatro O por ejemplo mamá cuando tenía eh, eh, Estaba contratada En espectáculos que no eran producción de ella En Houdini muchas veces nos llevaba Siempre obviamente con lineamientos decir, no pueden salir el camerino Nos tenía como siempre preparado todo Todos los actores nos iban a visitar Entonces eh, éramos muy educados En ese aspecto Entonces fue tan normal y fue tan maravilloso De repente, o sea, sí crecimos de una manera un poco diferente No, no te lo voy a negar que A los otros niños Pero es algo que Freddy y yo elegimos porque desde siempre nos corre por la sangre eh, el teatro. Antes que ir a alguna fiesta infantil o, o que hacer un viaje con nuestros compañeros, nos, nosotros queríamos estar con la gente de teatro, queríamos actuar, queríamos eh, estar en ese mundo. Entonces, pues fue mucho más fácil para mis papás y para nosotros. Entonces,
0: eh, ha sido mágico y un camino muy bendecido. Oye, hay una pregunta truculenta que te quiero hacer. ¡Otra! Es, <risa> esta es un poco más truculenta. Es muy sabido que... Eh, para los productores y directores, de repente son difíciles las amistades, ¿no? ¿Por qué? Porque Exacto. mucha gente siente que por ser tu amigo se le debe dar trabajo o se le debe considerar, y la verdad es que no, no tiene uh -huh. nada que ver una cosa con la otra. La pregunta truculenta es esta: sí. ¿Qué pasa en el caso de tu familia? ¿No, ¿No te ha pasado de repente como que hay roces o que sienten que por ser tú el hermano o el hijo o el o sea, tienes que dar un lugar también? Sí. Sí, me ha pasado muy seguido. ¿Qué pasa? La forma en la que yo hago las
5: cosas es muy diferente a lo que yo siempre había visto o había aprendido al lado de mi papá. No sé por qué razón, yo desde muy pequeño todos los espectáculos y todo lo que yo había actuado lo, lo había hecho con él, ¿no? Mm -hmm. Mi mamá siempre estaba apartada porque ella o estaba en cine o en televisión o espectáculos en, la que, en los que la contrataban o ella misma haciendo sus propios espectáculos. Hasta El Patito Feo, que fue muy reciente, yo le pedí que me ayudara y empecé a trabajar con ella. Me he dado cuenta que las ideas que ella tiene son casi 100% afines a las que yo tengo. Entonces eh, nos entendemos muy bien, nos entendemos muy bien al, al hacer eh, equipo juntos. Creo que hacemos una muy, muy buena mancuerna y, y nos ha funcionado. Entonces para prácticamente todo lo que yo he hecho, ella ha estado dentro, a ella le gusta, a mí me encanta y aparte me cuida muchísimo. Y como es, pues tú la conoces Manu, es muy profesional y tú sabes que con su trabajo nadie se mete ni sus hijos. Es súper recta, entonces eh, a mí me funciona. Para mí es, es mejor y es, es otra escuela que, que he adquirido para mis cosas. Me ha pasado con mi papá y con mi hermano, porque yo cuando estaba con Dorian Gray decidí salirme del teatro porque me di cuenta que aunque fuera producción mía, la gente y el público iba a decir o, o los compañeros actores que era producción de mi papá o que él hizo la producción y yo estoy actuando en ella. Uh -huh. Entonces fue como muy común y dije, ok, por aquí no va, lo amo mucho, lo respeto, pero yo tengo que salirme de ese espacio para poder hacer mis producciones y que la gente empiece a reconocerme como el productor que estoy empezando a ser, ¿no? Y eh, ellos, bueno, mi papá me ha dado como apertura mucho para, para salirme y, para, y siempre me ha, ha apoyado en lo que se ha necesitado, pero sí ha sido complicado, sí ha sido complicado porque él, a él le hubiera gustado estar, por ejemplo, en Dorian Gray. Él, él quería que lo considerara, ¿no? Y dije, va, o sea, yo te amo mucho. Justo para este espectáculo, como es el primero, voy a, a, a tomar gente nueva porque quiero experimentar qué es hacer eso. Y a ver cómo me va, ¿no? Pero eso no significa que yo regrese y te produzca tu propio espectáculo o que los, o la, o las obras que yo haga para mí, o sea, tú no estés, ¿no? O sea, pero dame este chance como para poder experimentar y poder crecer. Lo ha entendido muy bien, pero pues bueno, somos familia y ahí no siempre es fácil, no siempre es fácil. Con Fred también ha pasado. Lo que pasa es que Fredito, mi hermano, tiene la ventaja de que es alguien que no, nunca te va a fallar y que siempre le va a estar al pie del cañón si lo contemplas para lo que sea, arriba o abajo del escenario, ¿no? Pero si sí hubo como que roces, no problemas, pero fue complicada la atención porque, porque se sacaron de onda los dos al no estar como dentro de... ¿Y por qué mamá sí? ¿No? Sí, mano sí ha sido complicado, eh, cada vez menos, por supuesto, y, han, y, y, y todos hemos aprendido a llevar este tipo de, de, de situaciones que finalmente es súper normal porque estamos todo el tiempo juntos aún así y, y nos apoyamos. Ahorita, por ejemplo, cuando yo regresé, yo no tenía planes de estar en el Fantasma de la ópera con papá, pero dije, pero ¿por qué no? También es válido y, y voy a ayudarlo. Entonces eh, le ayudé con la iluminación y le ayudé los, los micrófonos eh, que yo tenía, los Lavalier. Lo que yo hice fue, ¿sabes qué, papá? Yo creo que es un espectáculo que sí requiere que... que, que que tengamos micrófonos, aunque sea en el teatro un espacio pequeño, hay que poner los micrófonos para que suene mucho mejor, no los micrófonos de mano, el avalier, yo te los doy, entonces todo lo que yo tenía se lo di y yo hice una inversión para poder adquirir nuevos micrófonos y utilizarlos en mis espectáculos, entonces me sirve mucho para poder eh, diversificarme, tener material en mi poder porque sé que cuando quiera seguir produciendo lo voy a poder, voy a tener como micrófono, voy a tener material para hacerlo y al mismo tiempo lo estoy ayudando y estoy, estoy haciendo que la calidad del espectáculo sea mucho mejor. Entonces, como, hay como, como, como que se va nivelando. Sí, 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 ahorita hay, hay cosas que, que él, yo creo que todavía se cuestiona, me respeta mucho y no me lo dice y tengo yo ahí como que varios planes de hacer unas producciones y llegar a un punto en el decir, te va a poner esta producción, va a ser sorpresa, te compras estos derechos, tú la vas a protagonizar. O sea, cosas así, pero bueno, también he aprendido que, que todo va pian
0: pianita ¿no? Ya para ir cerrando el programa y que esto nos deja demasiado largo porque Shendel ya empieza a ver cómo se le empiezan a parar los pelitos de la angustia. <risa> Oye, cuéntanos tus planes a futuro, qué tienes, qué viene, qué quieres. Bueno. Todo estaba en constante cambio a partir de hace unos meses. Pero, pues, a de
1: meses, a partir de que nos obligaron a estar en constante cambio, Exacto. un cambio obligatorio.
5: Sí. Entonces está tratando yo como de, de mediar ahí qué puede funcionar, qué no, qué quito, qué pongo, qué regreso, qué hago. Ok, voy a seguir con Recitos de Oro, que es el espectáculo que he estado presentando en el Teatro Enrique Lizalde. Sí, la voy a continuar. Voy a continuar con Caperucita Roja, que es la producción que estoy haciendo con Ricardo Díaz. Y con Pola, ahí está Pola. Y con Pola, y está y Vera,
0: está Brenda,
5: está sí. Brenda. Sí. Es un equipo bien bonito, está bien padre, me encanta, me encanta. Y Caperucita para mí fue un paso más allá. La la verdad es que, o sea, yo asociarme con Ricardo me ha beneficiado mucho, me ha gustado. Regreso con Caperuza, con eh, Risitos, justo antes de la pandemia empecé a producirle a mi mamá su monólogo cómico-musical, gorda Empezamos yo. Empezamos en el, en el Enrique Lizalde. Creo que la voy a cambiar de teatro. En eso estamos, pero definitivamente es un espectáculo que es eh, muy factible económicamente y artísticamente que se pueda realizar. ¿El Entonces, Enrique como, Lizalde
0: cuál es? ¿El de la Sogen, El que está... No, ese es el Wilberto Cantón, ¿no?
5: Ajá, el Wilberto es el grande. El Enrique Lizalde es el que está eh, allí Coyoacán. que está Coyoacán. El, ajá. Eh, es el teatro Coyoacán, pues el que era teatro Coyoacán. Ah, en Teatro
1: claro. Coyoacán es donde estaba Aristémio. Donde me gradué. Don, ajá. Eh. Donde graduaste, donde yo puse Aristéminis, sí. donde ese es el Enrique Lizal de ahora. Ese es
5: el Enrique Lizal de ahora. Entonces, ahí he estado... Y no sé cómo vaya a reactivarse todo con mis producciones. Yo me voy a esperar un ratito más. Yo creo que lo primero que voy a poner va a ser Gorda Yo. Creo que la voy a pasar al Wilberto. En eso estoy. Creo que es más factible para mí. Y un día a la semana. Pero eso está por verse. Pero definitivamente esas tres producciones regresan. Gordayo, Yo, Ricitos de Oro y... Eh, caperucita Roja Dorian Gray Voy a esperarme A ver Cómo se mueven las aguas Si la quiero regresar Aunque sé que Varias personas del elenco No van a poder estar Porque ya están viviendo En otros lados y demás Entonces sería una producción De despedida Que habría que ensayar muy bien Que quiero ponerle Muchos plus En iluminación En escenografía En vestuario Para, para yo estar tranquilo Y a gusto De que cerré Con broche de oro
0: Oye Que hablando de esa Perdón que te interrumpa Claro Scarlett Una chica que estaba contigo En Dorian Gray Estuvo en la voz Y estaba cantando Espectacular o sea, yo la vi dije, ¿qué onda con esta chava? ¿De dónde salió?
5: Espectacular. Cuando entró a Dorian, eh, este, apenas estaba empezando, yo está, ya ha estudiado tanto y se ha probado mucho. Es muy buena. Y fíjate que también Prudence, ella entró como Civil Bane y se quedó en el top 4. Ella creo que tiene que dar como 70 mil seguidores. Es una niña hermosa y la verdad es que de, las, de todas las personas con las que yo he trabajado, Prudence sí es opción. Porque o sea, ella, Prudence sí estuvo en The Civil sí, también. Estuvo de civil como casi un año. ¿Ella fue la primera o quién fue la primera? La primera fue Melisa Barajas. Ajá. Salió Melisa y entró Prudence.
0: Ya. Entró
5: Prudence. Entró, cerró la temporada del foro y estuvo casi toda la temporada en el Wilberto. Salió Prudence. Y ya subía Scarlett
0: Súper, es que también, qué voces, la de Prudence y la de Scarlett Qué impresión, o sea, de verdad, son de dónde estaban Estas niñas, no las había visto
5: Y es que además, o sea, tú, tú, ustedes que vieron Dorian Gray, los cuatro personajes son difíciles Sibyl Bain, que es el personaje que les tocó Hacer, ella tiene más canciones, tiene como Tres, cuatro canciones y es un personaje Pues, pues complicado, Prudence Empezó a ensayar por su cuenta Que no sé qué dijo, bueno, pues mamá la fue Preparando, la preparó para, para que Pueda subir, en un ensayo de tres horas La dejó perfecta y así estuvo toda la temporada Estuvo, está súper cañón esa niña. Prudence también hizo un ratito la vida durmiente con nosotros, como un mes, por ahí, un pato ahí que tenemos. Es maravilloso trabajar con ella. Entonces, yo espero poder regresar con Dorian. Tengo que regresar, por lo menos, a cerrarla y a grabarla <ríe> la obra. Y, y sí, si la quiero considerar también. Y eh, ah, bueno, por supuesto que con mi papá voy a estar con Fantasma de la Ópera y con Arcángeles cuando todo se, se reacomode. Y eso es lo que va a tener de cajón. Yo creo que todo 2021 no voy a estrenar algo nuevo para poder nivelarme y equilibrarme porque quiero que lo nuevo que venga tenga mucha más producción, más calidad y creciendo. Te voy les voy a platicar qué es lo que quiero hacer.
2: Sí. Sí.
5: <risa> Como ustedes saben... <risa> <risa> eh, para mí el teatro infantil familiar me queda muy bien a la gente le gusta y es muy fácil para mí hacerlo estoy empezando a, a escribir una Blancanieves, una Blancanieves y los siete enanos esa es una obra que a mi punto de vista no ha sido muy explotada en el teatro infantil aquí en méxico porque se han puesto muchos peter pan cenicienta bla 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 pero creo que Blancanieves no por el por el simple hecho de los enanos y demás yo la quiero hacer en gran producción en un eh, no sé en qué teatro pero tiene que ser un teatro pues bastante grande que me soporte lo que yo quiero poner los enanos no van a ser enanitos van a ser personas de una estatura eh, normal un poquito baja pero o sea
1: como yo ajá como yo o sea como yo pues
0: como los tres porque Exacto. ninguno Exacto. de los tres somos altos o sea, Así o sea que nosotros que... de hecho sí.
5: Blancandides, mi mamá la ha puesto dos veces Una en el 94 En el Rafael Solada y la otra en el 2004 En el Xola, esa misma producción que le duró Como dos años y llenando siempre Vamos a hacer una nueva como estructura Con música original, con 10 personajes Pero queremos hacer una gran producción eh, Que a la gente le vuelva loca Apenas vamos como que a empezar A, a mediar como, como va a suceder Nos la vamos a llevar tranquila Pero yo creo que sí es que sigue Ojalá pueda ser para 2021 O sea, si yo pudiera ponerla para julio, 2021 sería espectacular. Ya yo creo que muy eh, ya por muy tarde en enero febrero de 2022. Ajá. En, mientras yo veo qué sucede con los otros espectáculos porque les quiero sacar todo el jugo posible. Eso de adultos sí quiero regresar Dorian. Quería hacer an you. Ya ves que siempre quería era el plan hacerla. Ese es un espectáculo que para nuestra desgracia no va a ser posible es muy complicado porque las ideas de nosotros no cuadran con el otro autor con Memo con Memo Méndez exactamente quiero yo creo que la opción a corto plazo Si sí es traerme un espectáculo de Broadway Que pueda manejar Eso ya estaría tengo, increíble Ya tengo dos, tres opciones que me gustaría poner Para ir creciendo Que sea costeable para mí Y son títulos muy conocidos A ver este Si sí, 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 los derechos están disponibles Pues bueno, me encantaría Además de eso Quiero hacer un concierto Hemos hablado mucho nosotros de de que la música, los musicales que nosotros hemos construido tienen material muy padre como para poder venderse. Lo que quiero hacer es de aquí a dos años yo creo, pero ya he empezado a trabajar, es un concierto muy de lujo, muy, 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 muy de lujo, que sea eh, con una calidad impresionante. Y hacer honor, por ejemplo, a los 25 años de, de nuestras historias, del teatro, de lo que sea, vamos a encontrar alguna excusa para poder ponerlo, pero quiero que sea con orquesta, quiero partiturar y hacer, poner tres canciones de brujas, eh, algunas de El Arca de Noé, otras de Nombre Elefante, van otras de Dorian Gray, algunos infantiles, entonces hacer las partituras para hacer el espectáculo con orquesta, hacer el disco eh, y hacer, no sé, cinco fechas, y a llamar a gente que cante muy bien, que ha sido parte importante, pero que a la vez eh, haga que el espectáculo sea de una calidad muy alta.
0: Que luzca, claro.
5: Luzca. Entonces, sí, sí, quiero va a hacer eso?
0: ¡Ay, o qué sea, padre!
5: Qu quiero agarrar material para hacer ciertos eh, conciertos. Si funciona, pues ya haré la segunda
0: parte, tercera parte. Pero por lo menos unos cinco seis, seis fechas. No, y además eso también en video después... Pues, eso, o, o sea,
1: también
2: eso, es muy explotable, claro, muy explotable, <risa> aunque
0: sea para YouTube, eh, claro, todo el claro. contenido es original tuyo, nadie te va a cobrar derechos de autor y entonces se, a la larga te puede generar ganancias hasta en YouTube, o sea es muy Exacto. explotable esa idea, es muy buena, muy sí, muy muy
5: buena. muy buena y empezar a hacerlo poco a poco yo creo, y si pudiéramos tener ensamble... O a ver cómo, cómo, cómo lo armamos... Es una muy buena inversión, pero... En eso sí estoy 100% seguro que va a ser redituable.
0: Ay, me encanta la idea.
5: Va a ser redituable. Entonces, eso quiero hacer... Pues a ver cómo van funcionando las cosas, porque igual... Eh, hago, bueno, fábrica de santa para mí fue maravilloso que la hice este diciembre entonces, a ver si estamos como haciendo muchas bromas de a ver si podemos salvar la navidad <risa> la
0: salvar. ya que Halloween por lo visto, ¿no? Oye, por ¿qué es la última navidad. pregunta que yo te quiero hacer para cerrar la noche? No sé claro. si él tenga alguna otra que te quiera hacer, uh -huh. pero yo te quisiera preguntar eh, tú que has estado en contacto con otros productores Ajá. ¿cómo ves el futuro del teatro? ¿cuándo crees que se puedan empezar a regresar las producciones más grandes como cuestiones de tiempos, cuestiones de... ¿cuándo crees que pueda empezar ya a, a, a regresarse al teatro tal cual?
5: Mira, pues yo lo que sé es que todo va a regresar por etapas la primera etapa empieza ya la primera semana de octubre, entonces eh, grandes espectáculos van a estrenar bueno, no grandes espectáculos pero sí grandes espacios
2: Ajá.
5: entonces, a partir de ese momento momento es cuando se decide en qué momento regresan ya los musicales o lo, lo que es a gran formato, ¿no? Tengo entendido que, que esos planes sí son para el próximo año. O, obviamente el escenario catastrófico para, para el teatro sí llegó porque nosotros ya por muy terrible queríamos regresar en julio. Sí. Entonces yo creo que ya a partir de octubre se va a poder regresar todo medianamente normal, pero para que esté al 100% porque acuérdate que se va a estrenar Ghost, se va a estrenar Aladino, por ahí escucha que aunque en plantón no se Dorian, todos estos espectáculos que son, son más grandes y requieren muchas personas. Yo creo que a partir de febrero. Ok que ya todo va a estar mucho más normal. Y obviamente eh, va, todo, va todo... Y vamos escalón.
0: a estar vacunados con nanotecnología, por lo visto. Con nanotecnología,
5: Exactamente. Exacto. Van a poder controlar nuestras mentes y nuestras... De y ¡Todo! <risa> ¡Eso!
0: ¡Wow! Pues qué gusto haberte tenido hoy. Qué gracias por habernos visitado aquí en Cagajo Show. Esta es tu casa cuando quieras venir.
5: Muchas gracias. Yo estoy súper feliz, muy agradecido que, que me hayan tomado en cuenta... Eh, soy muy afortunado porque además no, o sea, no no es cualquier plática, estoy con amigos entrañables que sé que me van a durar toda la vida. Eso es.
1: ¿Sabes que Sí, ha sido un placer para nosotros escuchar tus planes, escuchar todo lo que traes para futuro. ¡Qué maravilla! Sí. Eh, yo sé que tus ángeles te van a cuidar muchísimo porque... <susurra> Ellos Exacto. ellos están ahí siempre para ustedes y eso está padrísimo. Que nos de verdad, también. Muchas gracias, muchas claro. gracias por compartir con nosotros todo esto.
5: Gracias, no, gracias a ustedes, somos familia y ahí vamos a estar en la, en la lucha y van a ver que nos vamos a encontrar mil veces en el camino profesional,
0: estoy seguro. Este es un camino muy chiquito, siempre sí. lo he dicho, entonces es constante encontrarnos de aquí hasta nuestros finales. <risa> gracias. <risa> gracias, Mau, qué placer. Ustedes, esto fue el episodio número 37. A ti que nos estás escuchando eh, hoy, 4 de septiembre, si estoy correcto, 4 de septiembre. Sí. Esto fue Cagajo, Cagajo Show. Show. <risa> Hasta luego. Nos después.
2: vemos pronto. Bye. respuesta que
5: a mis dudas encontré Es la luz que a oscuras yo siempre busqué Es la paz que a mi conciencia le negué La canción que yo nunca
2: canté ¿Quién es él? Nunca un sentimiento yo sentí así Pasó su mirada y yo ya me perdí Creo que antes de esto yo jamás viví En el corazón lo que sé
3: Qué dolor, historia en el infierno, o el amor es solo sueño tierno, o el terror o en el arte un idea Desde hoy ella es la respuesta a todo lo que
5: soy. Es el verso tibio que encierra pasión, no es un espejismo ni es una visión, ella es la respuesta del amor.
2: La emoción que provocas pierde toda mi razón, estremece en mi alma y toca el corazón, nunca un sentimiento a tanto me obligó,
4: eres la respuesta del amor. sensaciones y raras costumbres le ponen al tedio siempre lumbre y lo vuelven novedad tentaciones que nos vuelven siempre prisioneros al vivirlas nos vuelven arteros pero dan felicidad desde hoy eres la respuesta
2: a todo lo que soy un verso tibio que encierra pasión No es un espejismo ni es una visión Eres la respuesta
3: del amor Dorian es mi dulce alegría tal letal Mi triste agonía sin final Y hoy acepto esta pasión bravo, bravo,
2: bravo, 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 bravo La emoción que provocas pierde toda mi razón Estremece en mi alma y toca el corazón Nunca un sentimiento
3: a tanto me obligó Eres la respuesta del amor Y hoy acepto esta pasión Al vivir las
4: dos mil arteros, Pero dan felicidad Eres la respuesta
0: ¿Ya se acabó?
1: Ay, no, no, no puede ser, no puede ser, qué barbaridad Ay, ¿y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
0: carajo! ¡No te agobies!
1: Pronto estaremos de regreso en un episodio más de...
0: Cagajo Show
1: Reloaded